0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt. Hallo ihr lieben Menschen. Diese Episode ist Teil einer Reihe. In der Reihe geht es um das sensible Thema Sucht. Wir haben sehr viel Mühe und Arbeit in die Episoden gesteckt, mit dem Ziel über die Thematik aus verschiedenen Sichtweisen und mit Hilfe von tollen Gästen aufzuklären. Wir haben unser Bestes gegeben, dies so vorurteilsfrei und angemessen wie möglich zu machen. Logischerweise sprechen wir in den Episoden explizit über Drogenmissbrauch und den dazugehörigen Geschichten. Solltet ihr selbst mit einer Suchterkrankung zu kämpfen haben, findet ihr in den Shownotes Links zu Angeboten, die euch gegebenenfalls helfen könnten. Man muss sich weder schämen, noch ist es Schwachhilfe anzunehmen. In diesem Sinne, wir hoffen, die Episode hat für euch einen Mehrwert. Gebt uns gern euer Feedback.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Klugschwätzer-Podcasts. Wie jede Woche sitzen euch hier gegenüber oder besser gesagt uns gegenüber und euch auf den Kopfhörern oder den Lautsprechern. Maurice auf der einen Seite und ich Nils und wir sprechen über spannende Themen. Nach wie vor befinden wir uns in unserer Suchtreihe und wir beschäftigen uns heute mit dem letzten Teil dieser Reihe. Und Maurice, erzähl uns, was beschäftigt uns diese Woche?
0: Ich muss ja immer einführend sagen, solltet ihr jetzt diese Episode als erstes hören, hört euch auf jeden Fall auch die drei vorherigen an. Wir haben einmal über die über die Wissenschaft, über Neurologie und Sucht gesprochen, über Betroffene, was wir dazu wissen und über das Geschäft mit Sucht, über Drogenhandel gesprochen. Und zu jeweils all dieser drei Episoden haben wir sehr kompetente und nette und interessante Gäste gehabt, die uns sehr, sehr viele Einblicke geben konnten. Also hört da auf jeden Fall rein. Und in dieser Episode dann der letzte Teil dieser Reihe, ist, darum soll es darum gehen, wie ist der Ausweg aus der Sucht, was gibt es da für Möglichkeiten in Deutschland und wie ist es auch geregelt und auch da haben wir natürlich im Anschluss zu den Grundlagen, die wir gleich einmal besprechen, einen kompetenten Gast dabei, der in äh, der ja, Suchttherapie oder in der Betreuung arbeitet und uns da sehr, sehr viele Praxiseinblicke geben kann und auch sehr viele ja ähm, Dinge ergänzen kann und sein sein Wissen einfach dazugeben kann. Aber bevor wir dazu kommen, wie gewohnt einmal ganz grob der, der Unterbau, was wissen wir zur Prävention in Deutschland, was für Zahlen gibt es da, dass wir einmal irgendwie auf so einem gewissen Level sind, bevor wir dann in das Expertengespräch starten, sage ich mal. Wenn wir uns die Prävention in Deutschland angucken, sehen wir, dass die meisten Präventionsmaßnahmen sich auf Alkohol, Cannabis und Tabak beziehen. Seit 2019 sind aber auch E-Dampfprodukte vorne mit dabei in der Prävention. Eine äh, Metastudie oder ein, ein Ergebnis aus einer Metastudie zur Suchtprävention zeigt auf, dass die wirksamsten Präventionsmaßnahmen, zumindest bei Alkohol, sind ähm, je nach Handlungsfeld, also Handlungsfelder zum Beispiel, Familie, Schule. Hochschule ne? und Zielgruppe, das sind dann, also hier unabhängig davon von Handlungsfeld und Zielgruppe, sind ähm, Elterntrainings bzw. Familienprogramme sehr effektiv, verhaltensbezogene Programme, die bestimmte Personale oder soziale Kompetenzen fördern, Kurzinterventionen sind scheinbar auch sehr effektiv mit Feedback und äh, Mentorenprogramme, also wo dann jemand, der gegebenenfalls schon eine Suchterkrankung ähm, durchgemacht hat, beziehungsweise dann ja lange nicht mehr konsumiert hat und clean ist, sage ich mal, dann als Mentor für jemanden eintritt, der da am Anfang seiner äh, Rehabilitation ist, sage ich mal. Und die scheinen sehr effektiv zu sein laut dieser Metastudie. Und das Interessante ist, dass die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung untersucht auch die Wirksamkeit der Präventionsmaßnahmen regelmäßig. Das heißt, die gucken sich das relativ genau an, was man da am besten machen sollte. Wobei man da bestimmt immer noch, äh, da kann man immer noch Kritik zu äußern, haben wir ja auch schon in den letzten Gesprächen mit unseren Gästen, haben wir da auch über Suchtprävention gesprochen und was da gegebenenfalls besser gemacht werden könnte. Aber das einfach nur mal so als kleiner Einschub, wenn wir uns die konkrete Betreuung angucken von suchterkrankten Menschen, sehen wir, dass laut deutscher Suchthilfe-Statistik gibt es circa 1000 Betreuungsstellen ambulant und im, äh, und stationär in Deutschland. Das ist aber auch nur die gezählt, die an dieser Statistik teilgenommen haben. Also es werden wahrscheinlich noch mehr sein. Und in diesen Betreuungsstellen wurden insgesamt ca. 316.000 ambulante und ca. 34.000 stationäre Behandlungen vorgenommen. Damit zählt Deutschlands Suchtshilfe zu den größten Versorgungssystemen in Europa. Ein größeres gibt es vergleichsweise kaum. Die meisten Betreuungsstellen, 91% ambulante und 61% stationäre, befinden sich in Trägerschaft der freien Wohlfahrtspflege oder anderer gemeinnütziger Träger. Hauptgrund, warum sich Menschen in eine Behandlung ge geben, ist überwiegend Alkoholsucht. Und äh, Hauptmaßnahmen in den Stellen sind eigentlich Beratung, Betreuung, Suchtbehandlung und psychosoziale Begleitung Substituierter. Substituierte sind Menschen, die zum Beispiel von einer Heroinsucht äh, versuchen loszukommen und dann Substitutionsmittel bekommen, wie zum Beispiel Methadon äh, oder ähnliches. Die durchschnittliche Betreuung, Betreuungsdauer liegt so zwischen 5 bis 21 Monaten im ambulanten Bereich und zwischen 79 bis 112 Tage im stationären Bereich. Opioidbezogene Störungen werden meist am längsten ambulant betreut, 21 Monate. Und bei allen, äh, bei allen Abhängigkeiten ist die durchschnittliche Behandlungsdauer über die Jahre hinweg meist leicht gestiegen. Also da sehen wir, dass es äh, länger wird, dass Menschen in den Behandlungs Konstellationen die sich jeweils aufhalten. 67,6% der Betreuten beenden ihre Betreuung planmäßig und das ist wiederum auch eine Zunahme, eine gute Zunahme um 4% seit 2017. Es ist verzeichnet, also ein Rückgang in der Betreuung von opioidbezogenen Störungen ist zu verzeichnen und auch von pathologischem Spielen. Allerdings finden wir eine Zunahme von Kokainstimulantien und cannabinoidbezogenen Störungen. Seit 2017 ist der Anteil der ambulanten Erstbetreuer, äh, betreuten leicht gestiegen, meist aufgrund von opioidbezogenen Störungen. Also es ist ein Plus von 24% Prozent allein an opioidbezogenen be Störungen, die dann in ambulante Erstbetreuung kommen. Auch in der stationären Betreuung konnte ein Zuwachs von Erstbehandelten beobachtet werden. Besonders in der Pandemie wiederum hat die Zahlen, äh, besonders die Pandemie hat die Zahlen nach oben schnellen lassen. Alkoholbezogene Störungen, also die Leute, die dann damit das erste Mal in stationäre Behandlung gehen, ist um 52 Prozent gestiegen und Glücksspiel ist um 50 Prozent gestiegen. Und das greift ja auch wieder das auf, was wir in der ersten Episode wiederum besprochen haben, wo wir da gesprochen ja. haben, wie sich die Pandemie auf ja, Konsum von Substanzen und auch substanzungebundenen ja, zum Beispiel Glücksspiel oder ähnliches, wie sich das darauf ausgewirkt hat. Wenn wir da so ein bisschen die, den, den Strich ziehen, sehen wir, dass im Grunde genommen eigentlich viele Dinge zunehmen. Also in stationärer und ambulanter Betreuung sehen wir, dass da, ähm, Erstbetreute leicht steigen, also dass die Menschen, die zum ersten Mal dahin kommen, dass das mehr werden über die Jahre gesehen und dass auch die Zeit, die diese Menschen in diesen Einrichtungen verbringen, länger werden. Wenn wir uns dann aber vorstellen, die Therapie oder Behandlung oder Betreuung ist dann über, dann ist es ja auch immer die Frage, wie integriert man wieder äh, diese Menschen, die mit einer Suchtkrankheit zu kämpfen hatten oder zu kämpfen haben, wieder in, ich sage mal jetzt mal, in die Gesellschaft. Das ist ganz als ja. ganz platt gesagt. Äh, und da ist ja gerade der große Faktor ist ja Jobmarkt. Und es gibt halt eine Erhebung aus 2017, aktuellere Zahlen habe ich leider nicht gefunden, aber die hat herausgefunden, dass das nachhaltige Vermitteln von Suchtkranken in Ausbildung und Arbeit für 57% der Jobcenter besonders schwierig ist. Ähm, wobei es aber 2009 waren es noch 84%, also es ist ein wenig gesunken. Äh, und nachhaltig Vermitteln, das meine ich, damit meine ich natürlich, dass jemand, der ja sehr lange eine Vollzeitstelle hat oder... Teilzeitstelle je nachdem, was die Person sich dann wünscht, aber dass das halt auf eine lange Sicht gesehen ist, jetzt nicht befristet für ein halbes Jahr oder ein Jahr. 67 Prozent der Jobcenter gaben an, dass die Erwerbsintegration von Suchtkranken nur in Ausnahmefällen gelingen. Oh krass. 2009 waren es aber allerdings noch 86 Prozent, die das angegeben haben. Das heißt, auch da sehen wir, dass es ein bisschen besser geworden ist. Was heißt ein bisschen, sogar deutlich besser, fast 20 Prozent. Allerdings boten auch nur 49 Prozent der Jobcenter spezielle Maßnahmen für Suchtkranke an. Also ist, die sind schwierig zu vermitteln, aber es gibt halt auch vielleicht noch nicht so diese speziellen Maßnahmen, die dann für dieses für dieses Klientel, sage ich mal, äh, notwendig sind. Eins der größten Probleme ist aber eigentlich, also Job ist natürlich ein Riesenproblem, aber eins, denn ein riesiges Problem, worüber wir auch schon häufiger gesprochen hatten, hier ähm, mit den anderen Gästen, ist auch das Stigma, mit dem Suchterkrankte zu kämpfen haben, also Vorurteile. Und ja. es gibt eine Metastudie, die ich dazu mir angeguckt habe, auch aus 2017. Äh, es gibt auch neuere Sachen, aber Metastudien gucke ich mir gerne an, um mal so einen schnellen Überblick zu bekommen. Und die haben festgestellt, dass es etliche Vorurteile über Suchtkranke gibt. Und die meisten oder die am meisten verbreiteten waren auf dem ersten Platz eigentlich gefährlich und gewaltbereit. 71 bis 87 Prozent der Befragten stimmten zu. Auf Platz 2 war nicht in der Lage, gute Entscheidungen zu treffen, Ob was jetzt Behandlung und Umgang mit Geld an, angeht. 70 bis 90 Prozent der Befragten stimmten denen zu. Äh, auf Platz 3 war, im Vergleich zu anderen psychischen Erkrankungen werden Süchtige häufiger für ihre Lage verantwortlich gemacht, also dass man denen dann die Schuld für ihre Erkrankung gibt. Äh, 59 bis 67 Prozent der Befragten gaben das an. Und auch emotional reagieren Menschen auf Suchtkranke eher negativ. In einer Studie aus den Niederlanden gaben über 50% Prozent der Befragten an, dass sie Wut und Angst bei Suchtkranken empfinden würden. Ebenso würden 57 bis 65% Prozent der Befragten Verbote befürworten, die es Suchtkranken ermöglichen würde, Jobs und Tätigkeiten mit einer gewissen Verantwortung durchzuführen. Zum Beispiel, dass Suchtkranke nicht Erzieher werden dürfen oder irgendwie in öffentlichen Stellen arbeiten dürfen oder einen Führerschein machen dürfen. Das heißt, dass das wirklich krasse ist ja, wirklich das Stigma, mit dem diese Menschen zu kämpfen haben. Also, ja. um das jetzt auch nochmal ganz klar zu sagen, jemand, der sch schlimme Drogenkonsummuster aufweist, das ist jemand, der erkrankt ist. Das ist niemand, der sich da jetzt wirklich äh, zu 100% selbst für entscheidet. Es ist eine Krankheit und wir haben in den letzten zwei Episoden, wo wir mit, mit Roman und Dominik gesprochen haben, äh, ist, glaube ich, auch klar geworden, dass dahinter ein Bündel an individuellen Geschichten steckt und dass das Personen sind, die da sehr mit zu kämpfen haben und das sollten wir ernst nehmen. Und das ist wichtig, dass wir das ernst nehmen. Und das ist auch vielleicht so ein bisschen so ein Auftrag oder die, die Gedanke, der Gedanke hinter dieser Episode, dass wir das aus allen Blickwinkeln betrachten, um das vielleicht auch einfach mal ja, näher aufzuarbeiten, sage ich mal. Denn mich hat das ein bisschen weggehauen, dieses, dieses Stigma. Das gerade auch, dass man, dass die sagen, man, die sollen keine Jobs machen, die halt mit Verantwortung einhergehen. Ja. Äh, das finde ich schon, finde ich schon ein bisschen krass. Das sind immer Menschen. Und das sind individuelle Geschichten, die dahinter stecken. Und mich hat die, mich haben die letzten zwei Gäste, die Geschichten, die die erzählt haben, haben mich sehr, sehr mitgenommen. Also ich habe da auch Tage nachher noch drüber nachgedacht. Und ja. vielleicht war das auch ein Effekt, den andere hier hatten, als sie es gehört haben. Wir haben ja jetzt auch hier wieder die Grundlage gelegt. Wir haben gesehen, okay, Prävention in Deutschland, Betreuung in Deutschland. Und wie sieht dann so grob zahlenmäßig die Integration von Suchtkranken in Deutschland wieder aus? Und jetzt möchten wir aber mit jemandem sprechen, der uns aus der Praxis dann was erzählen kann, aus der Betreuungspraxis und da schon seit einigen Jahren arbeitet, da Erfahrung hat, das auch studiert hat. Und einfach ähm, mit seiner Expertise uns einen viel, viel besseren Einblick geben kann, weil ich habe sehr, sehr viele Fragen. Ich habe keine Ahnung, wie so eine Betreuung funktioniert. Ich würde es gerne wissen und ich möchte wissen, ähm, ob das alles in Deutschland sinnvollerweise funktioniert und da möchte ich jetzt einfach mal direkt einsteigen in das Gespräch und ich bin sehr, sehr happy. Und zwar dürfen wir heute Moritz E. Punkt als Gast bei uns begrüßen. Moritz arbeitet in einer Wiedereingliederungseinrichtung für suchtkranke Menschen im langzeitstationären Bereich. Er kann uns somit umfangreiche Einblicke in die Praxis geben. Damit er dies aber halt relativ unbefangen machen kann, möchte er weitestgehend anonym bleiben. Darum Moritz E. Punkt. Aber in diesem Sinne... Moin Moritz, schön, dass du heute da bist, äh, um unsere Fragen zu beantworten. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Bist du zufrieden mit deiner Anmoderation oder möchtest du noch was ergänzen? Nee, ich glaube, das äh, passt so. Da Super. Ich mich ganz wohl. Super. <lacht> Dann starten wir auch mal direkt rein. Ich habe nämlich immer eine Frage, die ich, bevor wir so in die, in die themenspezifischen Fragen gehen, habe ich immer eine Frage, die ich ganz grundlegend stelle an alle Gäste, die jetzt in dieser Reihe dabei waren. Was ist für dich die Definition von Sucht?
2: Ähm ja, muss man natürlich äh, vielschichtig betrachten. Ähm, ich finde, Sucht ist eine Krankheit, die man halt nicht auf den ersten Blick erkennen kann. Also man sieht es einer Person nicht direkt an. Ähm, Wie in der Suchtarbeit, wir handeln da, was heißt pragmatisch, aber es gibt so elf Kriterien, die halt zutreffen müssen. Mehrere, fünf, sechs, sieben oder so. Z.B. Kriterium Verlangen der Dosesteigerung, so verschiedene Sachen. Und dann ist halt gegeben, okay, es ist eine Suchterkrankung vorliegend. Es gibt ja stoffungebundene Süchte und stoffgebundene Süchte, ist auch eigentlich ganz interessant. Also stoffgebunden natürlich der Klassiker, irgendwie Suchtmittel abhängig Alkohol, sonst irgendwas. Und stoffungebunden ist dann halt jetzt auch erst, jetzt zum Beispiel sowas wie ähm, Internetsucht, Sexsucht, Computersucht. Also so eher neuere Süchte. Und ähm, aufgrund dieser Einordnung ICD-mäßig heißt es, dass ähm, Krankenkassen jetzt auch diese Behandlung dafür übernehmen. Mittlerweile. Das ist eigentlich ganz cool. Was man noch zur Sucht sagen kann, natürlich Verbannung aus der Gesellschaft. Ähm, Sucht ist immer noch mega negativ konnotiert. Ja, man... Ich will jetzt nicht sagen, man echte äh, echt die Leute, aber es ist ja teilweise schon sehr schwierig, was suchtkranke Personen angeht. Und äh, ja, eine Sucht, klassisch Wegfall von rationalen Lebensentscheidungen. Die Sucht bestimmt halt irgendwie das komplette Leben der Menschen. Und ähm, ja, es dreht sich alles noch darum, das finde ich schon krass dass sich das so auflöst.
0: Es ist für uns immer interessant, das zu sehen, so den Vergleich, wie halt verschiedene Perspektiven auf dieses Thema dann halt Sucht anders angehen. Darum stelle ich diese Frage mal zu Beginn und dieses ganze Stigma und Ähnliches hatten wir ja auch hier vorausgehend vor dem Gespräch schon mal grob angerissen. Ja, aber bevor wir dann so ein bisschen tiefer vielleicht reingehen, ist äh, vielleicht noch mal ganz grob, was genau machst du eigentlich in deinem Job? Also was tust du?
2: Also ich bin Sozialarbeiter, ich habe das studiert. Der Studiengang nannte sich Soziale Arbeit und Management. Also ich habe noch so einen kleinen Management-Teil mit studiert. Ähm, Tut es aber quasi nichts zur Sache, mit meiner jetzigen Arbeit. Wir sind eine stationäre Videoeingliederungseinrichtung. Der Name hat sich jetzt so ein bisschen geändert. Also man nennt das auch besondere Wohnform. Ähm, wir haben 28 Klienten. Davon wohnen 24 bei uns stationär im Haus. Ähm, da haben wir so einzelne Apartments, wo die Leute drin wohnen. Und wir haben vier dezentrale Leute. Das heißt, wir haben quasi noch Wohnungen, wo die Leute sich quasi... Weitergehend erproben, nachdem sie halt bei uns eine gewisse Zeit, sage ich mal, konsistent äh, abstinent gewohnt haben und wir trauen ihnen das zu, dann werden die quasi outgesourced, sage ich mal, in diese Außenwohneinrichtungen. Ich arbeite im Schichtdienst, ist ganz normal eigentlich im stationären Bereich, hat man ja überall wie im Krankenhaus, man hat früh, spät und zwischen Dienste, ich habe keine Nachtdienste, das ist ganz gut. Wir haben quasi Nachtwachen, die das für uns erledigen. Wir arbeiten im Bezugsbetreusystem, das heißt, jeder Klient, der bei uns wohnt, hat halt einen eine Person, die für ihn verantwortlich ist und natürlich auch eine Vertretung, wenn diese Person im Urlaub ist, wie zum Beispiel ich jetzt aktuell, ähm, übernimmt halt jemand quasi mein Tagesgeschäft. Und da ist man natürlich dann auch im Austausch mit den Kollegen. Ähm, wir sind ein inter multiprofessionelles Team, sag ich mal, oder ein multiprofessionelles Team. Ähm, wir haben Sozialarbeiter, wir haben Heilerziehungspfleger, wir haben Altenpfleger, was die ganze Geschichte natürlich, ähm, ich meine, Sucht ist eine Krankheit, die sich über viele Lebensbereiche irgendwie erstreckt. Deswegen ist es halt gut, dass man ein multiprofessionelles Team hat. Genau. Ich würde mich bezeichnen als Organisator, als Therapeut, als Mädchen für alles. Ist im sozialen Bereich eigentlich überall so, man weiß nie, was der Tag so bringt. Ja, man muss auf alles vorbereitet sein. So, man weiß ungefähr, was geht ab, man hat Frühstück, man macht so seine Action, aber was dann wirklich passiert, so das es dann auch immer, ja, ist tagesformabhängig, sag ich mal so. Ne? Du, 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 also du nimmst <lacht>
0: im Grunde genommen so ein bisschen am Leben von diesen Leuten halt auch teil. Von dein, also du nennst es ja Klienten, wenn ich das gerade richtig mitbekommen genau. habe.
2: Früher haben wir Bewohner gesagt, jetzt sagt man Klienten oder Klientinnen, ne? wir müssen es ja auch anpassen. Genau, ich meine, das ist eine stationäre Wohnanrichtung, ist. das Leben der Menschen findet dort statt, also die Menschen wohnen da, die Menschen wohnen da äh, permanent und das Leben findet quasi da statt, es ist halt mega, es ist nicht so wie bei Streetwork, man begegnet den Leuten nur einen kurzen Augenblick am Tag, sondern man ist die ganze Zeit 24 Stunden bei den Leuten, man wird Familienersatz, man äh, fungiert als, was ich, Papa, als Mama, whatever, und äh, macht einfach sein Tagesgeschäft, deswegen, man weiß nie, was so abgeht. Natürlich gehört dann auch dazu Organisation des Alltages. Also wir organisieren natürlich auch Festivitäten wie Weihnachtsfeste, ähm, Grillfeiern, mein Kinoabend oder so am Wochenende oder was ich mit den Boys mal Formel 1 gucken. Keine Ahnung. Also alles, was halt so den Tag über passiert, so ein bisschen, um das angenehmer zu machen, sage ich mal. Ne? Das Tagesgeschäft ordnet sich dann in verschiedene Bereiche. Wir haben natürlich Arzttermine, viele Leute, die suchterkrankt sind, äh, sind auch generell sehr krank, muss man sagen. COPD, Nervenschädigungen, Diabetes, ja kaputte Organe, sage ich mal, viel und natürlich psychische Erkrankungen auch ganz oft dabei und deswegen haben wir natürlich ein großes Repertoire an ärztlichen Tätigkeiten, die wir halt quasi ausüben müssen. Dazu gehört natürlich auch Koordination aller im Hilfeprozess beteiligten Personen. Es sind ja ganz viele Leute im Hilfeprozess beteiligt, es also sind ja nicht nur wir, es sind rechtliche Betreuer, es sind Ärzte, es sind vielleicht Familienangehörige, es sind, keine Ahnung, alle Leute, die da so das muss man natürlich alles koordinieren. Ähm, natürlich muss man auch die Leute im Haus bei uns koordinieren, das heißt wir als Sozialarbeiter, als Leute, die vielleicht in der Ergo sind, als Verwaltung, die die ähm, Finanzen regelt, alles muss irgendwie miteinander vernetzt sein. Die Küche natürlich auch, alle Leute essen bei uns, äh, da spielen sich auch einige Dramen ab, <lacht> Tag, tagtäglich. Und da muss man einfach gut sein, man muss gut vernetzt sein. Und deswegen ist es geil, mit jedem im Haus ein bisschen, ja, ich bin mal da, ich bin mal in der Küche, ich bin mal irgendwie beim Hausmeister oben. Man muss halt connected sein, damit halt alles läuft für seine Boys. Das ist, mhm. schon, das
0: ist schon cool. Du, du sagst die ganze Zeit auch Boys, also ist die, Demograf, also die, die demografische Verteilung ist, sind es eigentlich hauptsächlich Männer oder also mit denen du dann auch zu tun hast? Es sind hauptsächlich Männer. Also es,
2: Ich habe ja schon mal in der ehelichten Einrichtung gearbeitet, da
0: war es eigentlich auch so,
2: also es sind überwiegend Männer. Es ähm, gibt natürlich auch vereinzelt Frauen und das ist auch wichtig, dass es so eine gewische, gewisse Mischung ist. Aber ich glaube, von 28 Klienten haben wir vielleicht sechs, sieben Frauen. Und ich denke, das ist auch so ist auch so der Schnitt. Ich meine, Streetwork ähnlich, so auch bei Obdachlosigkeit, äh, auch meistens Männern. Ne? Genau, was ich noch sagen wollte, wir koordinieren natürlich auch die Medikamente, wie ich schon erwähnt habe. Wir ähm, machen die ganze Hilfeplanung. Also was wollen wir mit den Klienten erreichen? Was gibt es für Ziele? Ähm, dazu gehört natürlich auch Berichtswesen. Also wir haben ja einen Kostenträger, der dieses ganze Projekt finanziert, jemand sagt, okay, dieser Mensch ist suchterkrankt und dem steht diese und diese Hilfe zu. Und ähm, ich muss das als Sozialarbeiter natürlich belegen. Ich muss meine Arbeit belegen, was mache ich? Diese ähm, Belege werden immer intensiver und
0: genauerer, weil... Ja, deutsche Bürokratie, Klassiker. Deutsche
2: ja. Bürokratie, was machst du mit ihm? Wo möchtest du hin? Was hast du im letzten Berichtszeitraum gemacht? Und dann wird immer für drei Jahre gesagt, okay, du bist jetzt safe. Du ähm, kriegst das quasi für drei Jahre dieses Angebot, was du da wahrnehmen kannst. Dann natürlich noch Alltagssachen, wie ich schon erwähnt habe, Ausflüge zum Beispiel oder auch der Klassiker, irgendwie technische Geräte einrichten oder beraten. Kaufen sie sich mal einen Alexa, die ist gerade im Angebot. Der andere Klient hat sie für 50 Euro gekauft, dem ich Bescheid gesagt habe, für 29. <lacht> da gibt's Streit. Da gibt Streit, genau. Solche Geschichten laufen da, laufen da ab. Und natürlich der routine Routinedienst, auch ganz großes Tagesgeschäft, das heißt Büro muss besetzt sein, Telefonate annehmen, Telefonate koordinieren ähm, Medikamente ausgeben bis zu viermal täglich Rundgänge durchs Haus ob alle da sind, ob alle leben die Verwaltung natürlich, wie ich schon gesagt habe, Dokumentation und was weiß ich der Kopiere muss nachgeführt werden faxen, scannen, whatever, telefonieren was alles so abgeht und natürlich auch in der Corona-Zeit äh, die ganze Corona-Action, die man so machen muss und äh, zum Beispiel auch testen ich bin auch Tester, offizieller <lacht> ausgebildet und das mache ich dann zum Beispiel auch die Leute testen oder Besucher testen keine Ahnung Du hast das
1: gerade so beiläufig gesagt, äh, gucken, ob die Leute noch leben. Ich glaube, dass das aber auch ein, also es war so beiläufig, als wäre das normal, dass man das macht, aber, also in deinem Job vielleicht, aber es ist ja eine Sache, die man sich auch irgendwie nochmal bewusst vor Augen führen muss, dass es eine Krankheit ist, an der man sterben kann, was ja auch vielleicht ganz wichtig ist, das nochmal irgendwie so rauszustellen. Also ich glaube, dass das so vielleicht jetzt mit dem, mit der alltäglichen Suchterkrankung, die man vielleicht selbst mal in Kontakt kommt, vielleicht jetzt nicht das Erste ist, was man damit assoziiert, aber Je weiter die Sucht voranschreitet, desto ja, größer ist ja auch das Risiko dafür.
2: Ähm, ich würde sagen, es kommt darauf an, also dem Feld, wo ich jetzt arbeite, ist es ähm, nicht alltäglich und es würde mich überraschen, aber auf der anderen Seite auch nicht, weil ich weiß, was für kranke Klienten wir haben. Und ähm, ja, da kann es einfach mal sein, dass jemand tot in der Bude liegt. Das hört sich jetzt an krass an, wie ich das sage, aber das ähm, klar rechnet man da. Man rechnet nicht damit, aber es kann passieren. Es ist jetzt, sage ich mal, wenn man jetzt in einer Notschlafeinrichtung arbeitet, wo ähm, wirklich krasse Leute hinkommen, da ist man sich dem Risiko wahrscheinlich mehr bewusst und da wird das wahrscheinlich auch öfter auftreten. Aber ähm, klar kann das passieren. Aber es ist tatsächlich einfach nur gucken, sind die Jungs da morgens wecken kommen, sind sie schon wach, da schluffen sie an der Tür. <lacht> genau halt einfach
0: ist es eher so, aber es
2: könnte durchaus passieren.
0: Also hast du im Grunde genommen, wenn man das so zusammenfasst, du machst eigentlich alles, was so irgendwie ja. mit diesen Menschen zu tun hat, ist halt einfach die komplette das komplette Leben begleiten, was die dann halt in dieser Einrichtung dann ähm, ja, haben, sage ich mal.
2: Genau, natürlich auch hauswirtschaftliche Tätigkeiten wie Wäschewaschen ähm, ja. Körperhygiene, auch ein großes Thema immer. Da gibt es Klienten, die erledigen das ganz normal. Manche, die müssen aufgefordert werden, ähm, Genau, das ist natürlich dann auch eine Aufgabe,
0: die dazu gehört. Mhm. Und wie, wieso hast du dich für den Job entschieden? Also wie bist du, bist du selbst dafür, hast dich dafür begeistert oder wie auch immer, wie man es nennen möchte?
2: Ja, es war halt eher notgedrungen, würde ich mal sagen, damals. Ich habe in der Schule halt ähm, im Abi mit nicht so guten Leistungen gelernt, sagen wir mal so. <lacht> Und ähm, dann stellt sich natürlich die Frage, was machst du jetzt? Ne? Was stellst du jetzt an mit deinem Leben? Es gab quasi die Möglichkeit, dass ich mit meinem, quasi mit meiner Zulassung schulisch, ähm, abiturmäßig quasi den schulischen Teil der Fachhochschulreife Fachhoch absolviert habe und jetzt brauchte ich noch praktisch und das war dann das FSJ. Und ähm, wie organisiert ich halt auch war, gab es dann, als ich mich interessiert habe dafür, da war natürlich schon wieder höchste Eisenbahn, 5.12, sag ich mal. Und dann gab es noch zwei Stellen, eine im Kindergarten und halt eine in das, so einer Einrichtung, ähm, bei mir in einer, im Heimatdorf, sage ich mal, in der Nähe. Und ja, dann habe ich mich dahin aufgemacht, zum Bewerbungsgespräch und habe mich dann da beworben, da wurde ich dann auch genommen. Und dann nach zwei der Wochen dachte ich mir, das ist echt nice hier, also das ist so hier tobt das Leben so. Ich war halt eine FSJler, ich war Fahrer, ich habe die Leute zum Arzt begleitet und dachte so, ey, das ist nice, Sie also, wird was Gutes gemacht. Und dann dachte ich mir, okay, das will ich studieren, was kann ich machen? War dann noch eine Zeit im Ausland und dann habe ich noch ein Jahr gearbeitet, aber dann dachte ich mir, okay, ich studiere soziale Arbeit, weil ich wirklich in den Suchtbereich. Ich habe das im Studium dann halt auch gefestigt, sage ich mal, dass ich ähm, in den Suchtbereich möchte, habe ähm, mich dahingehend orientiert im Praktikum, dass ich das halt quasi festige und habe dann für mich entschieden, okay, Suchtarbeit ist das, was ich machen möchte, weil mir das viel gibt. Ja, dann habe ich natürlich nach einem entsprechenden Job gesucht, was schwierig ist, weil so Einrichtungen halt nicht, sage ich mal sehr großflächig verteilt sind, ähm, gerade stationär. Es gibt halt in jeder Stadt eigentlich ambulante Optionen, aber stationär ist halt immer schwierig. Ähm, ja, da habe ich dann meinen Job gefunden, glücklicherweise, und bin da jetzt auch fest angestellt. Und ja, es ist halt die Arbeit mit Menschen, ne? die mich gereizt halt Und die, die Arbeit, ähm, so nah an den Menschen dran zu sein, äh, die Menschen mitzukriegen und halt auch irgendwie, ja, deren Leben zu verbessern. Ob es dann, was bringt oder nicht, ist eine andere Sache, aber es ist eine gute, eine gute Sache.
0: Ich meine, das mit dem, ob es was bringt, dazu kommen wir ja gleich noch. Du hast ja gerade schon mal grob dargelegt, wie so eine, was so deine Tätigkeit ist, wie du die Menschen begleitest. Und wenn man jetzt mal so ganz, ich sag jetzt mal ganz bürokratisch, so eine Betreuung äh, skizzieren müsste, wie das stattfindet, also so Schritt für Schritt, jetzt unabhängig vom täglichen, äh, der täglichen Betreuung, sondern wie kommt ein Mensch da rein? Was für Schritte müssen da erfüllt werden? Wie kommt der da wieder raus, sage ich mal?
2: Also speziell ja, bei uns muss halt natürlich die Suchterkrankung im Vordergrund liegen. Das heißt, damit eine Aufnahme in Frage kommt, muss die sucht suchterkrankt sein. Klar kannst du auch, ich sage mal, Beierkrankungen haben, die psychische Sachen, aber die Suchterkrankung muss im Vordergrund stehen. Bei uns bildet sich das dann auf. Unsere Einrichtung hat zwei Häuser. Wir haben ein erstes Haus quasi. Ähm, als Staat, sage ich mal, da ähm, gibt es eine viel engere Begleitung. Es ist, ein, es gibt einen offenen und geschlossenen Wohnbereich tatsächlich. Es gibt auch Leute, die, sage ich mal, mit Beschluss in so einer Wohneinrichtung sind. Das heißt, das Gericht legt dir auf, okay, du musst in dieser Einrichtung dich befinden. Und deswegen ist dieser Bereich auch abgeschlossen, der Wohnbereich. Oder Leute, die aus dem Maßregelvorzug äh, kommen, ganz Klassisch, sag ich mal, irgendwie Straftaten begangen mit äh, Alkoholhintergrund und äh, das Gericht ordnet dann quasi an, okay, du machst eine zweijährige Entzugbehandlung und dann hast du quasi das als strafmindernde Maßnahme gemacht. Genau, wie dann schon gesagt, Aufnahme über Freiwilligkeit. Gibt natürlich auch Leute, die sagen, ich möchte mein Leben verändern. Äh, eher untypisch in dem Bereich, weil das meiste passiert wirklich über einen Beschluss oder wie es meistens ist, ein gerechtlicher Betreuer tritt an die Einrichtung ran und sagt, okay, ich habe hier einen Klienten, der... Ähm, wird ambulant betreut, das reicht nicht aus, ähm, wir müssen quasi den nächsten Schritt im Hilfeprozess ähm, tätigen und dann kommt er zu uns in die Einrichtung quasi. Ja, oftmals dann auch aus der Wohnung heraus der Leute, das heißt, Wohnung verwahrlost, äh, Klienten sehr verwahrlos, dann gehen die quasi in eine Therapie, also jetzt nicht in eine Langzeittherapie, aber in eine Entgiftung oder halt Leute die direkt aus der Langzeittherapie kommen, sechs Wochen Entwöhnungsbehandlung und dann geht es bei uns los. Also es ist quasi keiner, der direkt von der Straße, sag ich mal, aufgenommen wird, der noch in, in zügig ist und so, sondern die Leute sind quasi ready, wenn die da ankommen, für das, was passiert.
0: Und die aber und die du meintest ja, Suchterkrankung steht zentral, die wird dann schon ja. vor der ersten Therapie, die dann irgendwie stattfindet, durch Fachkräfte, durch Ärzte oder sowas dann vorgenommen, oder? Äh, meistens haben die Leute das
2: schon, diese Leute bringen das mit, die Leute bringen sehr viel icd diagnosen mit, wozu dann auch meistens die Alkoholerkrankung hört, äh, gehört, was, ja, wie soll ich das sagen, also Viele Leute haben ja einen rechtlichen Betreuer. Das heißt, die rechtlichen Betreuer entscheiden für die. Und damit so eine Betreuung installiert wird, ist meistens dann auch schon eine oder mehrere dieser Diagnosen vorhanden. Deswegen ist es eigentlich gegeben, wenn die Leute bei uns einziehen.
1: Du sagtest gerade hier mit Alkohol. Ist das die Hauterkrankung oder gibt es da ein breites Spektrum an Suchterkrankungen? Das ist eine spannende Frage. Ja.
2: <lacht> 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 Also ich glaube, ich ähm, lehne mich jetzt, sage ich mal, aus dem Fenster, aber ich glaube, dass es sich verändern wird, der Großteil ist noch Alkohol, definitiv. Die klassischen, äh, klassischen Alkoholiker, sage ich mal, wie man sie sich vorstellt, das haben wir auf jeden Fall vorliegen, aber es ändert sich, glaube ich. Ähm, es geht mir der Hang dazu, dass die Leute polytox sind, also mehrfach abhängig, ähm, die Leute werden teilweise jünger. Und ich glaube, die Suchtarbeit wird sich dahingehend irgendwie verändern schon. Aber sie muss sich verändern, sag ich mal. Genau, das nur als
0: kleiner <lacht> kleiner Exkurs. Aber dann kommen die bei euch an, im Grunde haben Therapie, vielleicht auch schon Langzeittherapie hinter sich, genau. kommen dann bei euch an, haben das. Aber also was muss vorliegen? Die müssen ja irgendwas bewilligt bekommen wahrscheinlich, oder?
2: Genau, also die Leute kommen an. Jetzt äh, nehmen wir mal das Beispiel bei uns im Haus, sind schon aus der Langzeittherapie und sind schon gefestigter, kriegen Platz bei uns. Das heißt, dass der Betreuer schon im Vorfeld sich quasi bei uns beworben habe, wie ich das gesagt habe. Und dann kommt der LWL, der Kostenträger der Landschaftsverband Westfalen-Lippe, der die ganze Geschichte äh, bezahlt, der kommt dann und sagt, okay, du bekommst das jetzt erstmal bewilligt für zwei Jahre. So Und dieser, diese zwei Jahre beinahen dann quasi zwei Sachen, zwei, sag ich mal, Leistungstypen, die der LWL bezahlt, um es bürokratisch zu halten. Und diese Leistungstypen schreiben quasi vor, ähm, wie viel Geld wir diesem Klienten in Rechnung stellen dürfen. Oder beziehungsweise Landschaftsverband westfalen -Lippe. Das heißt, es splittet sich in Wohnen. Also es gibt einen Bereich Wohn, was bieten wir? Das ist bei allen meistens gleich. Und den Bereich Tagesstruktur. Das heißt, was, wie müssen wir diesen Klienten betreuen und wie viel Geld brauchen wir dafür? Genau, und da gibt es dann unterschiedliche Leistungstypen. Die sind dann festgelegt vom Kostenträger, er kommt an, er kriegt sein Apartment, er gewöhnt sich quasi ein. Und dann sage ich mal ganz grob die weiteren Schritte sind dann man guckt natürlich Status Quo was ist los vielleicht ein paar Arztbesuche den Klienten anbieten an Ärzte in sage ich mal im Ort wo die Einrichtung ist und dann natürlich Long Term irgendwann vielleicht wieder Ausgliederung in eine eigene Wohnung oder halt in eine von wie ich schon gesagt habe unseren angemieteten Wohnungen die verteilt sind im im Ort. Genau, was die Klienten dann bekommen, es ist natürlich Tagesstruktur, wie ich das schon gesagt habe, das heißt Ergotherapie, Beschäftigungstherapie, Arbeitstherapie, äh, manche Klienten arbeiten an einer WFBM in einer Werkstatt für behinderte Menschen oder ähm, arbeiten für, oder sind quasi auf den ersten Arbeitsmarkt zurückgekommen durch irgendwelche Maßnahmen, aber das ist eher selten. Genau, was ich schon gesagt habe, Betreuung im Bezugssystem, ähm, therapeutische Gespräche, Suchgruppen, sowas alles, also das ist dann alles im Hilfeprozess dabei.
0: Und, und was, also wann genau also das hattest du ja vorhin schon angerissen, darüber sprechen wir wahrscheinlich gleich auch nochmal ein bisschen mehr. Du musst dann ja immer nach diesen zwei Jahren musst du dann wieder neue Anträge stellen auf Kostenübernahme, falls die, die Klienten äh, dann noch weiterhin bei euch in der Einrichtung bleiben müssen, sollen, Genau. Äh, wie auch ja. immer. Aber woran macht sich das fest, ob so eine Person dann bereit ist, wieder selbst zu selbstständig zu sein, sage ich mal?
2: Ja, es ist sehr vielschichtig. Also man hat teilweise die Klienten natürlich, die pushen, die sagen, okay, ich bin bereit, ich möchte ausziehen. In jedem Hilfeprozess gibt es eigentlich den Klienten, der irgendwann sagt, okay, ich muss jetzt hier raus, so ich, ich bin abstinent, ich habe es geschafft, so, ich kriege es jetzt wieder hin. Ja, dann wird halt geguckt, was kann man dem Klienten zutrauen. Ne? Ich meine, wir haben das schon gut im Blick, wir haben viele Augen, die ihn quasi betrachten, wir tauschen uns oft aus und dann wird halt abgeschätzt, okay, schafft er das? Schafft er das, auch extern zu arbeiten, schafft er das in der eigenen Wohnung und dann entscheiden wir halt mit den Betreuern natürlich zusammen, mit den rechtlichen wie lotzen wir den jetzt da raus? Wird eine Wohnung installiert? Wie Wird irgendwas anderes gemacht? Oder haben wir noch eine andere Perspektive für ihn im Haus vielleicht? Ja, ist halt sehr, sehr vielschichtig.
0: Das also ist ja interessant. Das heißt, ihr kümmert euch dann auch um die Ausgliederung bei euch, sage ich mal. Also ihr sagt dann, hey, komm, wir suchen jetzt nach einer Wohnung oder sowas. Oder wir haben jetzt selbst in unserem angemieteten Umkreis von Wohnungen noch was frei rein, aber gibt es dann irgendwo so einen Punkt, wo ihr dann, wo dann wirklich euer euer Beisein dann vorbei ist, wo man so sagt, okay, jetzt sind wir raus?
2: Nicht per se. Also es gibt Klienten, die sind ewig, die sind ewig in dieser Einrichtung. Also generell auch in anderen Einrichtungen gibt es Leute, die sehr lange da bleiben, gerade im Langzeitbereich. Leute, die das neue Lebensumfeld als deren Lebensumfeld ansehen. Also da findet auch das Leben definitiv Stadt, da gibt es keine Gedanken, okay, ich möchte mal irgendwann woanders hinziehen oder möchte noch mal eine eigene Wohnung. Da geht es dann als nächsten Step ins Altersheim.
1: Ist aber auch hart, oder? Also die, das zu wissen, dass manche Menschen da nie wieder sag ich mal, gesund werden von.
2: Naja, was heißt gesund werden? Also die, diese Menschen, die da 10, 15 Jahre leben, die ähm, sind abstinent, die wohnen, leben abstinent, die haben nichts mehr mit Alkohol zu tun. Ähm, es gibt so eine kleine Anekdote von einem Klienten, der mal ähm, Essen war beim Griechen und der hat den Uso einfach getrunken, weil es dazugehört hat, weil er gar nicht mehr quasi Alkoholiker war. für ihr. Also, wie soll ich das sagen? Also, ihm war das ja, das völlig ausgeblendet, ihm war es völlig egal, weil er so weit schon davon weg ist, dass er sagen konnte, okay, ich trinke einfach einen Uso.
0: Ja, aber das ist dann wahrscheinlich, dann irgendwann ist man halt drin und dann... Genau, dann fühlt man sich auch wohl und man
2: hat seine Annehmlichkeiten, man hat sein Apartment, es wird, es wird um einen gesorgt, 24 Stunden, gar keine Frage, so ein netter Service. Und es passiert viel, also es ist was anderes als sag ich mal, in einem Seniorenheim, wo, ähm, sag ich mal, der demografische Schnitte wahrscheinlich noch älter liegt und ähm, das echte Leben halt nicht mehr so stattfindet. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es auch erstrebenswert ist, dann vielleicht auch zu bleiben.
0: Aber das ist ja äh, für, für mich auch immer interessant so, zu sehen, wie das dann, wie das so Schritt für Schritt dann grob läuft. Aber wie ist denn, also jetzt natürlich nur aus deiner Erfahrung oder vielleicht sagst du auch, hey, ich würde das so grob schätzen, was ist so die Erfolgsquote? Wenn da jetzt jemand hinkommt, hat schon so die erste Therapie durch, ist, äh, ist so die erste Entgiftung hinter sich. Und dann geht es ja darum, wirklich abstinent zu bleiben. Bei euch dann in der Einrichtung. Und wie ist da die, die Erfolgsquote? Also wenn man das so Pi mal Daumen sagen möchte.
1: Und vielleicht dazu, was ist Erfolg? Also wie ist der definiert? Ist ja vielleicht auch eine spannende Frage dann im gleichen Zug.
0: Ist
2: natürlich schwierig. ist natürlich eine mega schwierige Frage. Aber ist klar, ich denke,
1: ja, pauschal
2: kann man das halt nicht sagen. Ich würde erstmal sagen um auf nils zu antworten, der ähm, Erfolg, der halt sich einstellen muss oder der sich einstellen soll, ist natürlich, dass die Person irgendwie abstinent lebt und dass sie ihr Leben hinbekommt, dass sie ihr Leben auf, ein, auf die Reihe bekommt, sag ich mal. Ähm, abstinent zu leben, irgendwie eine Tagesstruktur wahrzunehmen, das ist natürlich das
0: Overall Goal, sag ich mal, was, was sein muss. Und halt auch, auch sorry, wenn ich reingrätsche, aber vielleicht auch einfach selbstbestimmt wieder wahrscheinlich, ne? Also wenn genau, man halt sowas genau. hat, das Sucht halt, das Leben bestimmt, dass man dann sagt, okay, Erfolg ist wenn eine Person abstinent wieder selbstbestimmt ihr Leben in die Hand nehmen kann in irgendeiner Art und Weise.
1: Genau. Ab wann sagt man, dass eine Person abstinent ist? Also gibt es einen Zeitraum, sodass die Person irgendwie sechs Monate, ein Jahr oder zwei Wochen?
2: Naja, ich sag mal, abstinent bist du, wenn du halt nicht konsumierst. Und das kann natürlich auch schon nach zwei Wochen sein. Also es gibt auch Klienten, die sagen, oh, ich bin jetzt schon sechs Wochen abstinent, ich bin jetzt schon zehn Jahre abstinent. Also Abstinenz ist natürlich ähm, ein Begriff, der immer wieder gedroppt wird, sag ich mal, und ist natürlich ja auch das overall natürlich, abstinent zu leben und daran arbeiten wir natürlich. Ich würde sagen, ich lehne mich jetzt vielleicht aus dem Fenster, aber in der Zeit, wo die Klienten betreut werden, das heißt in der Zeit, wo die bei uns wohnen, ist die Erfolgsquote 90 bis 100 Prozent. Das heißt, die Leute haben Tagesstruktur, es läuft, die Leute... Ähm, es wird auf die auf die Gesundheit geachtet, die Leute bekommen ihre Medikamente, nehmen die regelmäßig ein. Es wird viel getan, um die Leute zu beschäftigen und abstinent zu halten, sag ich mal. Und ähm, ja, Rückfälle gehören dazu, definitiv. Und äh, dann würde ich auch nicht sagen, dass die Erfolgsquote dann irgendwie niedriger ist, sondern es ist einfach ganz normal. Die, die Leute sind bei uns und die schaffen das. Der eine schlechter, der andere besser, aber sie schaffen das, sie überleben, sag ich mal. Und Rückfälle können vor allem auch aufgearbeitet werden. Das heißt, warum ist jetzt ein Rückfall passiert, Krisenintervention, ähm, ja, hast du jetzt keine Rückfallvermeidungsstrategien? Pippa Pro, weiß ich nicht. Das kann man halt zu Hause nicht arbeiten auf der Couch.
0: Da hatten wir äh, mit dem mit Roman, mit dem wir als letztes gesprochen hatten in der Episode davor. Der hatte nämlich da auch eine interessante Sichtweise drauf. Der hatte äh, hat dann gesagt, ja, ähm, der war Kokainabhängig und hatte dann äh, nochmal Kokain jetzt vor vor kurzer Zeit nochmal Kokain konsumiert. Und der hatte dann gesagt, ja, es war für ihn kein Rückfall, sondern es war ein Vorfall, weil er das dann halt für sich so einordnen konnte, dass das halt nicht ihn nicht wieder in alte Substanzgebrauchmuster zurückgeworfen hat, sondern halt das nur noch verfestigt hat zu sagen, okay, das ist wirklich, das ist Kacke, so und dass es dann halt ein Vorfall war und kein Rückfall, fand ich irgendwie interessant. Da muss man halt mit arbeiten und das ist
2: natürlich gibt den Rückfall den klassischen so Streit mit irgendjemandem emotionale Affekthandlung, ich hole mir jetzt ein Bier oder den Rückfall äh, von einem sehr sympathischen Klienten, sage ich mal, der auf einer Familienfall war und gesagt hat, ja, ich habe mir ein Glas Rotwein getrunken, einfach nur, weil ich gucken wollte, ob ich noch Bock drauf habe. Das sind natürlich Geschichten, da denkt man, okay, man kann dir nicht trusten, aber im zweiten Moment, drei Monate später, dann derselbe Klient, der auf eine Familienfall fährt und dann die Reißleine zieht, äh, als er dann mit Alkohol in Verbindung gebracht wird. Und äh, da hat er für sich dann schon kapiert, okay, der erste Rückfall war wirklich auch nur ein Vorfall und jetzt kann ich anders agieren und das war mega der Lerneffekt. Und deswegen war das beim ersten Mal nicht dieser krasse Rückfall, der ihn zurückgeworfen hat. So muss man das halt abstempeln und ich denke, so wird ähm, Roman das halt
0: auch verinnerlicht haben. Hm. Das ist ja auch mal so ein Ding, so Rückfälle sind ja auch mit so einem heftigen Stigma irgendwie noch versehen. Ne? Also wenn das halt Leute sind, die schon irgendwie, ja, haben einen Zug geschafft und dann halt noch Rückfall und dann hat man da ja auch immer irgendwie so ein... So, eine, so ein gesellschaftliches Stigma, was da noch mitschwingt, weil so ein Rückfall ist halt Schwäche oder was auch immer, was ja aber nicht, was mal, wo man wo man vielleicht auch weg muss davon, also dass man das so negativ beleuchtet.
2: Das ist das, was ich einfach schon gesagt hatte, also Sucht ist total negativ konnotiert und Rückfälle, ich ähm, betreue einen Klienten, der ähm, hat schon zehn Therapien durchlaufen, Langzeit, äh, einfach nur eine Giftungstherapie, keine Ahnung, vier Wochen, was weiß ich und man hatte ihn nicht zu fassen bekommen, also ne, total angepasst, sich überall durchgeschlängelt, ne? hallo, tschüss, so das Mindeste und ich habe ihn dann auch gelassen und ähm, als dann die ersten paar Male rückfällig wurde, ähm, hatte man auf einmal was, womit man arbeiten kann. Dieser Rückfall war dann quasi, okay, warum ist das jetzt passiert und dann fing diese Arbeit erst wirklich an und das war... Total interessant, weil das so der Key-Moment war, wo man gesagt hat: Okay, jetzt greife ich hier an. Und ähm, das ist dann einfach total satisfying, wenn du dann, also so hart das dann auch klingt, aber du hast wirklich was, wo du worken kannst. Ähm, jetzt wird eine Rückfallvermeidungsstrategie bearbeitet. Woran lagst Wer ist dir wichtig? Was hast du noch vielleicht für Kindheitstraumata, äh, die du noch nicht verarbeitet hast? Und dann kann, dann geht der Hass los. So ist einfach geil.
1: Ja, und ich glaube, jeder der, jeder, jede, die der das kritisiert, muss sich einfach nur mal selbst vor Augen führen, wie man selbst vielleicht noch nicht mal mit Sucht, sondern in einfachen Dingen, die man sich vornimmt, auch vielleicht inkonsequent. Das ist das beste Beispiel, irgendwelche Neujahrsvorsätze, die man sich vornimmt, wie gesünder zu leben, irgendwie, was weiß ich was. Und wie lange man die Sachen durchhält. Und eventuell schafft man es wirklich, die umzusetzen, aber wie, da, auch da wird man unter Umständen an Momente geraten, in denen man Schwäche hat. Und das ist ja noch mal deutlich leichter, dort konsequent zu bleiben, als in einer wirklichen Suchterkrankung. Weil das ist ja um ein Vielfaches äh, höher der Druck. Also ich finde auch, dass dass diese Differenzierung da auch ganz wichtig ist, dass man das auch endlich mal ja, akzeptiert als eine, ja, einfach Krankheit. Die, niemand kritisiert jemand anderes für eine, für eine andere Art von Krankheit. Äh, Mensch, wieso hast du denn jetzt, Husten. keine Ahnung, einen Husten? Ja, ja gut. <lacht> <lacht> Man, ja. muss halt aber schon, man muss halt aber schon sagen,
2: dass ähm, so ein Rückfall hat natürlich Konsequenzen, also es ist nicht so, dass einfach gesagt wird, okay, ähm, passiert, shit happens, also es wird dann schon gesagt, okay, ähm, du bist jetzt zum Beispiel zwei Wochen im in der Bargeldsperre, also die Klienten hatten dann kein Bargeld auf der Hand, natürlich, um eine, ähm, ja, eine Prävention zu erschaffen, damit der nächste Rückfall vielleicht nicht direkt stattfindet, wenn Bargeld zum Beispiel zur Verfügung steht. Genau, oder begleitete Einkäufe finden statt und so nach dem Motto, okay, du bist jetzt auf dem Radar so natürlich, ne, das ist natürlich, ja, und manche Klienten trifft das sehr hart tatsächlich, wenn die nicht einkaufen gehen können, wenn die nicht ihrer, sag ich mal, ihren Barbetrag jede Woche kriegen und, äh, dann ist tatsächlich auch dieses, ja, eine Motivation durchzuhalten, muss man wirklich auch sagen, dass es die Leute dann auch bei der Stange hält. Ja,
0: ich, ich glaube, in irgendeiner Art und Weise muss man das ja auch, muss man da ja auch irgendwie mit einer Ernsthaftigkeit rangehen und nicht nur sagen, hey, ja, alles, ne, Passt, Definitiv. Schon, passt schon, Definitiv. weil äh, sonst hilft man denen ja auch nicht. Also es gibt vielleicht Leute, bei denen das schon reicht, wo man sagt, ja, alles gut. Ähm, also ich kann mir das kann mir das vorstellen, ich stelle mir das aber so extrem schwierig vor, den Job zu machen, weil in meinem Kopf ist es so, äh, ich stelle mir das richtig krass vor, ähm, so in dem Job zu sein und die Menschen halt zu, zu begleiten auf deren Weg hin zur Abstinenz oder in, während der Abstinenz oder was auch immer. Aber das ist dann so in dieser Einrichtung logischerweise hohe Erfolgsquote, sage ich mal, weil da halt wirklich die 24-7-Betreuung ist, die kriegen die Struktur vorgegeben. Es wird halt irgendwie, es ist Essen auf dem Tisch, Medikamente werden rausgegeben. Und wir haben ja auch schon in den in, den, in der Episode davor so ein bisschen gesprochen, wie das, wie generell so die Erfolgsquoten sind, wenn man das so so sagen möchte, dass halt ja, das es, dass es gar nicht mal so schlecht ist, aber auch nicht wirklich gut dass halt Leute äh, langfristig äh, unbedingt von von Süchten fernbleiben.
2: Ich würde da vielleicht noch anschließen und sagen, ähm, dass ich mich, ähm, ich habe mich mit ein paar Kolleginnen unterhalten, auch ältere Kolleginnen und ähm, wir sind teilweise, also was ist, wir sind teilweise, wir sind auf ein Ergebnis gekommen, dass wir schätzen, dass bei unbegleitetem Auszug, das heißt die Klienten sagen, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf den Sa Saftladen hier und ich ziehe jetzt einfach aus und mach mein Ding. Nehmen wir an der Rechtliche Treuspiel mit und wir sagen, okay, ich ziehe jetzt einfach aus. Dann ist die Quote vielleicht bei 10, 15 Prozent. Also, das haben wir auch schon gesehen. Ich mache mich jetzt los, ich schaffe das alles, Jungs. Und dann wird wieder in der Wohnung gesessen und dann drei Wochen später wird wieder konsumiert. Das ist dann auch nicht so genugtugendmäßig, so nach dem Motto, wir haben es dir doch gesagt. Und natürlich ist das dann sehr schade. Ähm, aber ja, irgendwie ist es dann doch so, wir haben es doch gleich gesagt. Wir haben doch schon, wir haben das Auge da drauf. Das passt schon. Trust uns da.
0: Ja, ich, ich wäre wahrscheinlich auch einer, der direkt sagen würde, ich bin wieder raus. ne Leute, Ich alles ist gut, ich habe es unter Kontrolle <lacht> und dann nach zwei Wochen wieder am Start. wäre. Ja. Also ich fühle das komplett, <lacht> ich kann das komplett nachvollziehen, dass man halt, man hat ja auch dieses Bedürfnis, dann wieder so die, die Selbstständige wieder sich selber zu behaupten und zu sagen, ja, ich habe das jetzt, passt schon, ist alles gut.
2: Gerade wenn du noch jünger bist, Maurice. Gerade wenn du noch jünger bist. Aber es gibt ja noch die dritte Option, das heißt, du ziehst aus mit ambulanter Unterstützung. Und da haben wir dann 25 bis 30 Prozent geschätzt, dass die Leute wirklich noch, da wird noch geguckt, ey, ne, nimmst du deine Medikamente, jemand kommt einmal die Woche vorbei und sieht nach dem Rechten, sag ich mal, und das hält die Leute dann auch schon dabei, sag ich mal.
0: Aber es ist ja schon ein krasser logistischer Aufwand eigentlich, also ich nenne es jetzt mal aufwand ohne dass es jetzt ein Aufwand ist, aber es ist ja schon eine, schon eine große Logistik, die dahinter steckt irgendwie. Ne? Wenn wir uns mal wirklich das so angucken mit Kostenträgern, dann kommt da jemand, der den halt irgendwie aus einer Therapie, das muss dann mit einer rechtlichen Betreuung da irgendwie rankommen oder von sich aus, dann kommt ein Kostenträger dazu, das muss irgendwie äh, begründet werden, warum die Person das da jetzt bekommt, dann wird die bei euch betreut, dann wird das noch irgendwie in Zusammenarbeit mit, mit, der, mit dem Arbeitsamt, mit dem Jugendamt oder was auch immer alles, was da noch mit bei ist, dann kommen die da raus, da wird das dann mit der Ambulanz Pflege noch koordiniert, gegebenenfalls, oder halt in äh, angemietete Wohnungen von, von, von deiner Einrichtung dann zum Beispiel untergebracht und, und, und. Das ist ja ein riesiges, riesiges logistisches System, was dahinter steckt, wo dann halt Menschen drin sind. Das ist irgendwie krass, das sich mal so vor Augen zu führen. Ja, da ist richtig
2: was los. Ja. Und das, also meine Chefin hat letztens noch gesagt, was ich sehr passend fand, wir sind einfach wie ein riesiges Schiff und wir segeln quasi so durch, durch die Wellen, was weiß ich. Und es kommt halt immer von links und rechts kommt irgendein Scheiß, dann kommt Corona oder sonst irgendwas. Und ähm, wir könnten so smooth sailing irgendwie da die Wellen ab, abreiten, aber es,
0: es ist euch nicht vergönnt. Es ist euch nicht vergönnt, genau. Aber das ist ja schon mal ein interessanter Einblick, aber wir haben ja schon äh, so grob schon mal andeuten lassen, gibt es etwas, was besser laufen könnte, wo du sagst, okay, das kann in dieser ganzen äh, Betreuung, Suchttherapie und alles, was dazu gehört, das kann da deutlich besser laufen. Was ist so, wo siehst du die Knackpunkte in dem System, was ja schon sehr ausgereift ist, aber vielleicht kann man da noch ein bisschen was drehen?
2: Ja, also ich sag mal, es ist nicht alles Gold, was glänzt, ne? Aber es ist überall so. Ich, ähm, muss sagen, ich habe mich ähm, für den Beruf entschieden, weil ich, ähm, mir widerstrebt so dieses, dieser wirtschaftliche Gedanken. Also ich habe auch schon ein Jahr in einer Firma gearbeitet, wo, sage ich mal, Lager, Logistik, Außen, großen Außenhandel, je mehr Pakete du packst, ist es halt so vereinfacht dargestellt. Je mehr Pakete du packst, desto mehr Geld verdient quasi mein Chef. So, das ist und da habe ich irgendwie in diesem einen Jahr, wo ich da die Pakete da geballert habe und äh, die Sachen gemacht habe, dachte ich dann, okay, irgendwie ist es das nicht. Je härter ich arbeite, desto mehr Kohle verdient jemand und deswegen mache ich dieses soziale Ding. Aber natürlich muss man sagen, dass ähm, wirtschaftliches Denken, ja, bleibt einfach nicht aus. Also wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, wir müssen wirtschaften, äh, wir müssen gucken, dass wir das bezahlt bekommen, was wir auch machen. Wie Maurice schon gerade gesagt hat, es ist eine riesige logistische Aktion, die da stattfindet. Hauswirtschaft, es muss gegessen werden, es muss gekocht werden, äh, es müssen Gelder hin und her geschoben werden, es muss zum Arzt gefahren werden, wir brauchen ein Auto, wir brauchen Strom, also es ist sehr vielschichtig und deswegen bleibt natürlich der wirtschaftliche Gedanke nicht aus. Und an mancher Stelle äh, merkt man diesen wirtschaftlichen Gedanken dann doch, was per se nicht ähm, negativ zu bewerten ist, aber für jemanden wie mich, der diese Ambition hat, dann das betrachte ich dann schon kritisch, muss ich ehrlicherweise sagen. Wie ich schon eingangs erwähnt habe, gibt es diese leistungstypen vom Landschaftsverband und ähm, es gibt so einen Goldstandard, der sagt dann, sage ich mal, wie wohnt der Klient und wie wird der Klient betreut. Und mit diesem Goldstandard kriegen wir am meisten Geld. Das ist dann die Leistungstypen zusammenstellen, wie wir die gerne hätten. Ne? Es kommt jemand, oh, was ist, hat er für Leistungstyp? Mhm, chillig, der hat den genehmigt bekommen. Drei Jahre erstmal das äh, Allround-Paket, sag ich mal, die Pre das Premium-Paket, was wir bezahlt kriegen. Genau, fällt dann diese, ähm, sind diese drei Jahre vorbei, muss ich natürlich, wie ich schon gesagt habe, das belegen. Und ähm, ich würde nicht sagen, dass Berichte frisiert werden, aber dass Berichte schon teilweise dramatisiert werden an der einen oder anderen Stelle, um natürlich zu sagen, ey, wir brauchen noch den dicken Leistungstypen. Das, ähm, ist natürlich total wirtschaftlich motiviert. Natürlich, wir kriegen dann einen dickeren Leistungsteam und kriegen mehr Geld. Und ähm, ich bin dann so in der, ja, in der Waage, okay, hm, kann ich das jetzt noch tragen? Weil ich jetzt, ich schreibe den Bericht ja auch. Also ich muss ja auch sagen, okay, stimmt das, was ich da schreibe? Ich stehe auch irgendwie dafür gerade. Deswegen ist das so ein bisschen so ein Zwiespalt. Ähm, und was ich auch schon gesagt habe, dass Leute lange da bleiben. Äh, Bewohner mit oder Klienten mit dicken Leistungstypen, mit diesem Goldstandard bleiben natürlich auch gerne lange. Die halten wir natürlich auch gerne lange. Ne? Da sind dann vielleicht die Personen, die schon ein bisschen betagter sind, die schon älter sind, die kurz zum Altersheim stehen, die haben natürlich rund um die Uhr Betreuung, die haben äh, den dicken Wohntypen und da kriegen wir, die halten wir natürlich, ne? weil da kriegen wir natürlich auch dementsprechend Kohle für und das ähm, ja an der einen oder anderen Stelle kann man dann sagen, okay, da wäre es vielleicht schon, ähm, die Ausgliederung gut, aber naja, was soll man machen? So halt einer auf den. Natürlich, was ich auch schon gesagt habe, ist, dass ähm, wir quasi eine Ergotherapie haben, wo die Leute halt beschäftigt werden, die meinen Mandalas, die machen Holzarbeiten, sowas halt. Und wenn dann jemand mehr kann und wenn dann jemand auch in der WFBM arbeiten könnte, na, also der würde, was weiß ich, irgendwo in einer CNC-Fräse stehen, in irgendeinem Metallbetrieb oder so, ja, den wollen wir da natürlich eigentlich nicht haben, weil wir kriegen da natürlich nicht das Geld für die Tagesstruktur wenn ihr euch so ein bisschen versteht, was ich meine. Das ja, ist natürlich ja. dann auch, ja, ist er schon bereit? Weiß ich nicht. Ist er schon belastbar genug? Und dann denke ich, hm, ja, eigentlich schon. Aber okay, ich truste euch dann da. Ihr sagt, er ist noch nicht ready, dann ist er noch nicht ready. Da habe ich halt dann auch noch nicht die Berufserfahrung, um dann da rein zu grätschen. Aber man und fragt das dann natürlich schon, ne? Was geht da jetzt ab an einem Statement aus der Ecke da hinten? <lacht> <lacht>
0: Also ist im Grunde genommen, was ja häufig so ein Problem ist, dass, dass das systematisch so ein bisschen darauf ausgelegt ist, dass halt bestimmte Menschen da länger bleiben, als es vielleicht sein müsste, einfach weil der finanzielle äh, Grund dafür da ist. Und das ist ja jetzt gar nicht mal, ich möchte das jetzt gar nicht als Vorwurf formulieren, weil diese also Einrichtungen müssen sich ja in irgendeiner Art und Weise finanzieren und die versuchen dann ja im Grunde genommen mit halt ein paar goldstandard leuten ich behaupte das jetzt einfach mal, auch die anderen noch mit durchzukriegen in irgendeiner Art und Weise? Oder ist das ist das wirklich nur, okay, die bleiben jetzt hier, damit das ein Profit abwirft? Das glaube ich ja eher weniger, oder?
2: Nein, Es ist natürlich auch ein, sage ich mal, ein smart Move. Weil du musst natürlich auch denken, du hast, ne nehmen wir mal 30 Klienten, um das jetzt mal rund zu machen. Und von diesen 30 Klienten sind zehn Leute, diesen Goldstandard sag ich mal, die sind ein bisschen betagter, die das heißt ergo, ja die machen auch nicht so viel Arbeit. man muss die zwar betreuen, aber da sind Rückfälle eher selten, wie ich schon gesagt habe, die laufen einfach die, leben ihr Leben, die sind zufrieden. Und ähm, du kannst natürlich, du brauchst natürlich eine gute Mischung. Du brauchst natürlich ein paar Leute, die sind politox das sind Klopper, die machen Arbeit. Aber wenn du nur so Leute hast, dann sind deine Mitarbeiter natürlich auch nach äh, drei Wochen im Burnout geführt. Und äh, deswegen ist es natürlich vielleicht wirtschaftlich motiviert, aber natürlich auch smart, sag ich mal, dass du die Arbeitsbelastung so ein bisschen aufsplittest, was ist so los
0: im Haus. ne? Ja, und halt gleichzeitig das immer noch finanzieren kannst, das komplette genau, die komplette genau. Betreuung für alle, sage ich mal. Genau. Aber wie ist das so bei dieser, bei dieser Genehmigung für so Finanzierung jetzt von dem Landschaftsverband? Bei dir ist es Westfalen-Lippe. Ich denke mal, es wird es dann für alle verschiedenen Bereiche. Gibt es dann andere Landschaftsverbände, die das übernehmen? Wie, wie stufen die das ein? Also wie häufig lehnen die so eine Finanzierung auch ab? Gibt es da irgendwie so? Es kommt vor. Also es ist natürlich, wie ich schon erwähnt habe, die Berichte
2: sind eigentlich schon präzise geschrieben, sodass da eigentlich nicht viel, ähm, sage ich mal, da muss sich groß entschieden werden, da steht da so und dann ist das so. Ne? Also da wird jetzt, der Trust ist, sag ich mal, schon da, aber ähm, ja, es kommt natürlich auch vor, dass äh, der Kostenträger sagt, okay, das sehe ich jetzt nicht mehr so, den Aufwand Und äh, deswegen stufen wir das jetzt mal zurück, da die, die Stufe. Und
0: ähm, das findet natürlich statt. Aber die sind jetzt, also das, warum ich das frage, es ist jetzt nicht so, dass die da ganz harte Welle irgendwie auf Kostensparnis aus sind und sagen, okay, guck mal, wir machen jetzt nur noch das so die richtig harten, brocken irgendwie oder...
2: Es ändert sich aktuell was. Das ist ganz interessant, dass du das fragst. Ähm, früher war das quasi so, dass der Kostenträger einfach gesagt hat, okay, ich bezahle für Klient äh, X, bezahle die Summe Y und dann ist dieser Betreuungsapparat quasi installiert für drei Jahre. Aber aktuell wird das so ein bisschen aufgesplittet. Das heißt, ähm, der Kostenträger, der LWL denkt sich, okay, wie wäre es denn, wenn das Sozialamt sich direkt um die Miete kümmert und dass wir quasi nicht umschichten. Also die versuchen natürlich Geld zu sparen, wo es geht. Und deswegen sind wir jetzt... Gerade dabei, uns ein bisschen, sage ich mal, wir müssen uns neu positionieren. Also, die komplette Suchtarbeit muss sich da neu positionieren, was diesen Abrechnungsfaktor angeht. Und wir stellen quasi Portfolio unserer Leistung zusammen und sagen dann, okay, der Klient braucht das und das und das und das. Und das brauchen wir dann. Also, es ist quasi wie, wir rechnen jede unsere Leistung, hat einen gewissen Kostenfaktor, den, den wir dann berechnen. Also, es ist einfach nur mehr Bürokratie und es nervt alle. Hm. Das war ein kleiner Exkurs. <lacht>
0: aber äh, das ist ja schon mal interessant also das was du so an Kritik zusammenfasst ist halt dass man dass es halt dass Menschen die in diesem System viel Geld bringen halt ein bisschen länger da behalten werden obwohl das vielleicht nicht nicht notwendig ist wobei das aber halt schon irgendwie einen Hintergrund hat aber ähm, das mal so als Zusammen zusammenfassung
1: aber ich glaube auch also das wie, ist das jetzt das ist vielleicht auch noch ganz wichtig das klingt jetzt so ein bisschen so als würde da wäre das ein äh wirtschaftliches Melken so gesehen ist es so, dass da große Gewinne erzielt werden oder ist es einfach anders aufgrund der Struktur nicht möglich?
2: Naja, also es werden auf jeden Fall schon Gewinne, sag ich mal, erzielt, die wahrscheinlich dann wieder neu ähm, ja für neue Finanzierung dienen von irgendwas. Klar müssen wir uns irgendwie finanzieren, aber wir sind natürlich auch wie die meisten kirchlich motiviert. Ne? Also da stecken dann meistens kirchliche Träge dahinter. Also freiwirtschaftliche Unternehmen hast du da eigentlich nicht. Das ist ja mehr so eine Altenpflege. Meine Schwester ist zum Beispiel Altenpflegerin. Schaut aus, wenn die das hört. <lacht> da ist natürlich ja viel mehr privatisiert und da wird natürlich dann auch kaputt gespart, sage ich mal, auf Kosten der ja. der Bewohnerin da. Das ist natürlich auch Krise, ne? Hm.
1: Ja, deswegen so. Das denke ich nämlich auch, dass durch diese finanziellen Einsparungen, die man in, in allen sozialen und, und Care-Bereichen sieht, dass diese Strukturen, die, die auch du so gesehen mit Fall, Fallbeträgen so oder mit äh, ja, sehr, sehr, sehr situativen Beträgen, dass das einfach dazu führt, dass im da auch eine Art Einschränkung einfach vorliegt. Ich meine, die andere Person, die eventuell nicht so viel Geld euch bringt, hat natürlich braucht ja auch Hilfe und das sollte nicht vom Geld abhängig gemacht werden, ob ihr der Person helfen könnt, sondern es sollte davon abhängig gemacht werden, ob ihr sag ich mal dann die Kapazitäten dafür habt oder sowas. Und dafür sollte dann doch eher gesorgt werden. Also finde ich, es ist eine ganz schwierige Entwicklung, die man aber in allen Auf jeden ich, Bereichen da sieht.
2: Ich muss, ich muss sagen, wir haben noch einen relativ hohen Personalschlüssel, würde ich sagen. Also man, ähm, man merkt, wenn da irgendwo eine Veränderung ist, dann wird die Stelle auch schnell neu besetzt. Und ähm, wir sind auch sehr gut besetzt. Und äh, da wird halt zum Glück, sage ich mal, genug Geld für ausgegeben, damit. Ähm, ist, wie du gesagt hast, das es quasi egal ist. Also, ob der Klient jetzt welchen Leistungstyp er auch immer hat, da wird auch nicht unterschieden. Also, das ist nicht so, um diese, sag ich mal, diese Aussage dann zu entkräftigen, dass ähm, ja, so ein ah nee, der wird nicht so gut bezahlt, da kümmern wir uns jetzt nicht so gut drum. Der, sondern Der, ist kriegt, es, kein zu der
0: kriegt kein Schnitzel zum Mittagessen. Der kriegt keinen Schnitzel, es ist total egal. Also, da ja, reden wir auch
2: gar nicht drüber. Das ist halt was Ver Verwaltungstechnisches, aber uns juckt das dann in dem Sinne auch nicht.
0: Mhm. Ja. Hier, nimm mal
1: eine Moncherie und <lacht>
0: <lacht> äh, wie, wie ist das so? Also ihr habt ja ähm, eine begrenzte Anzahl an Plätzen, logischerweise, weil das stationäre Betreuung mhm. ist. Wie hoch ist ja. die Anfrage und wie hoch ist die, ist die, oder wie lange dauert das, bis man da so einen Platz bekommt? Ist die Anfrage groß?
2: Die Anfrage ist groß auf jeden Fall und die Anfrage ist es auch lang. Aufgrund, dass wir zwei Häuser haben, können wir das natürlich schon ein bisschen koordinieren, was halt wohin, sage ich mal, geht. Aber es ist nicht so, dass wir, also wir sind eigentlich immer voll belegt, sag ich mal. Ähm, da ist kein Leerstand, das gesagt wird. Oh, da ist jetzt ein ähm, Bett frei, renovieren man das Zimmer. Also, das ist eigentlich das. Es geht direkt weiter, ne? Zieht einer aus, kommt direkt der nächste, so nach dem Motto. Und die Warteliste ist auch sehr lang. Also wir haben auch täglich eigentlich Anrufe von rechtlichen Betreuern natürlich auch manchmal den ein oder anderen ähm, loch konsumierenden. Äh, Angehenden Klienten, der dann ähm, mal eben davon zu Hause anruft und mal eben sich bewirbt um so einen Platz. Das ist natürlich auch immer dann köstlich. Haben Sie was konsumiert gerade? Nö, nö. <lacht> Spritze noch im Arm oder Bier am Hals. <lacht> Kann man bei euch auch einen Platz kriegen. <lacht> ja. Aber du rufen Sie Brot doch nochmal an. Als erstes brauchen Sie mit teuer vielleicht. Ah, okay.
0: Genau, also das, ähm, Aber ich das läuft dann erst so ab. Ich glaube, um das mal ganz kurz so mit dem, äh, ich glaube, das ist auch so ein Ding, was ich immer beobachte, wenn so Leute irgendwie aus dem sozialen Bereich sind, also ich kenne da ein paar und die es, die haben alle so, müssen sich auch immer so ein bisschen Spaß daraus machen, habe ich auch das Gefühl, um das so ein bisschen für sich selber auch einordnen zu können, also dass man dann halt sich so, dass jemand anruft und sagt, oh, kann ich Platz haben, was ja eigentlich eine tragische Sache ist aber Total, dass man definitiv. das dann halt für sich irgendwie auch mit einem gewissen mit einer gewissen Leichtigkeit einordnen muss, sage ich mal, damit man das nicht äh, nicht die ganze Zeit mit sich trägt, weil wie ist das bei dir, wenn du abends nach Hause kommst, kannst du das einfach so hinter dir lassen, wenn du da jetzt jemanden hattest, der komplett emotionalen Zusammenbruch hatte, vielleicht einen Rückfall oder einen Vorfall oder wie auch immer man es nennen möchte. Äh, betrifft dich das noch irgendwie, wenn du nach Hause kommst, hast du da so eine Möglichkeit, da abzuschalten?
2: Also ich meine, ich mache das jetzt ja vielleicht zwei, drei Jahre so in dem Dreh, also vielleicht bin ich auch vier Jahre in dem Tätigkeitsfeld unterwegs. Und es ist, wie du sagst, man muss schon viele Sachen mit Humor nehmen. Ich meine, es ist mir bewusst, dass es sehr tragisch ist, und das ist ähm, sehr, ist, so viele tragische Schicksale, es ist, ähm, es ist krass und ähm, das ist schon belastend definitiv, aber es ist halt eher unterschwellig und ähm, ich finde man muss auch, man muss locker an die Sache rangehen, Man ich sag oft, es ist wie in einem großen Kindergarten, in dem man arbeitet oder in einer Schule, man ähm, muss auf Leu Leute zurecht, zurechtweisen, die viel älter sind als einer, als man selbst ist, aber so funktioniert das dann auch. Das ist halt so ein bisschen auf locker, da hat natürlich jeder seine eigene Art und Weise, wie er damit umgeht, aber ähm, wenn ich jetzt immer jeden Abend zu Hause sitze, oh, das, der hat mir so krasse Sachen erzählt und äh, heftig, dann würde ich ja quasi gar nicht mehr zur Arbeit kommen wollen, also es macht ja einfach Spaß, also es, es macht
0: einfach Bock. Äh, vielleicht äh, um so langsam den Bogen zum Ende zu bekommen, wir sprechen ja jetzt schon eine Weile. Wir hatten in der, in der ersten Episode zu dieser Reihe haben wir darüber gesprochen, dass halt während der Corona-Pandemie so ähm, Süchte zugenommen haben in verschiedenen Bereichen. Habt ihr das irgendwie mitbekommen? Also gibt es bei euch jetzt vielleicht plötzlich mehr Nachfragen, also Anfragen für Plätze? Ist das bei euch irgendwie, hat das bei euch eine Auswirkung gehabt?
2: Nicht wirklich. Also es, ähm, die Warteliste ist halt immer voll, ne? Also ich sag mal die, ja, ob es jetzt speziell auf Corona zurückzuführen ist, weiß man an der Einmachstelle natürlich nicht, aber es ist schon die Warteliste ist immer voll, ne?
0: Ja, krass. Wir hatten ja schon mal am Anfang so über Stigma gesprochen und was Suchterkrankte für ja, Vorurteile womit die zu kämpfen haben. Habt ihr also gerade bei euch so aus dem Job, wie wie viel bekommt ihr davon mit, also gerade auch wenn du von deinem Job irgendwie erzählst irgendwo, wenn du sagst, hey, ich arbeite in einer Betreuungseinrichtung für Suchterkrankte, kriegst du das irgendwie mit und was ist so für dich die, die beste Möglichkeit, so ein Stigma irgendwie aus der Welt zu schaffen? Also, was ist so deine Vorstellung?
2: Eigentlich sind die Leute cool damit, also es ist nicht so, dass Leute sagen, boah, was machst du, du arbeitest hier irgendwie mit Abhängen oder so, also jeder reagiert ähm, sehr cool darauf, weil es ja auch ein interessanter Job ist, also ich muss sagen, mein Freundeskreis. denn da gibt es wahrscheinlich auch andere Freundeskreise, wenn man jetzt vielleicht eher so in der berlin startup world mäßig äh, da unterwegs ist und äh, am Wochenende nach Barcelona jettet, dann ist es natürlich eine ganz andere Lebenswelt, die da irgendwie, ähm, das ist eine ganz andere Betrachtungsweise. Ich hätte dann vielleicht eher gesagt, okay, das machst du krass und wie geht's dir damit? So, als so mitleidensmäßig, so bemitleidenswert, ja, was, was machst du da? Das zeigt halt noch, okay, das mal gegenüber Suchterkrankten ist auf definitiv noch da. Für mich ist es also pauschal, würde ich sagen, halt einfach Öffentlichkeitsarbeit. Die Gesellschaft muss einfach, der Gesellschaft muss gezeigt werden, okay, das sind ähm, ja, wie soll ich das sagen, Leute wie du und ich, also das, wie ich schon gesagt habe, Suchterkrank sieht man nicht, dass ähm, das ist ganz normale Person aus, ja, aus unserer Gesellschaft, also warum reagierst du damit Ablehnung, der Person geht es nicht, gerade nicht gut, es ist eine Krankheit und wir sind irgendwie dabei, das zu fixen also es ist nicht so, dass die Leute einen angucken, ich bin ja auch mit Klienten unterwegs die Leute sind dann einfach cool damit und ich glaube, da muss einfach noch mehr Öffentlichkeitsarbeit stattfinden, irgendwie in ja dieses, in der Schule ähm, hat ja vielleicht der andere auch schon mal irgendwie, ja da war mal ein ehemaliger Abhängiger oder ein Abhängiger, der dann berichtet ähm, das ist dann, wenn man 6 7 Klasser ist, dann immer sehr wild. Boah, krass, wie ist der denn drauf? Aber ähm, eigentlich ist das sehr passend, weil die Leute bekommen, hat gezeigt, was kann so eine Suchterkrankung mit dir machen? Und ähm, weiß ich nicht, öffentliche Personen wie zum Beispiel Sick, Schurre, Papier, der äh, sein Leben da sehr zum Besten gegeben hat, ist natürlich auch dann eine inspirierende Persönlichkeit für Leute, die vielleicht noch konsumieren und damit aufhören möchten. Ey, du kannst es schaffen und das ist total wirksam einfach für Leute, die jetzt so ein bisschen umschwung sind. Okay, schaffe ich das vielleicht noch auch ohne Therapie? Die können davon berührt werden und das ähm, ja, löst vielleicht auch ein bisschen dieses Stigma, dass man sagt: Okay, das ist krass, was er erlebt hat, so aber cool, dass er es geschafft hat.
0: Ja, ich ich glaube, das ist auch wichtig, dass so diese, diese öffentlichkeitswirksame Arbeit dann von Leuten passiert, die das, die da Erfahrung drin haben, sage ich mal. Weil wenn ja. man dann halt irgendwie so einen Bullen, äh, einen Polizisten bei sich in der Schule stehen <lacht> hat, <lacht> der, äh, der da irgendwie was erzählt von wegen, ja, Sucht ist dies und jedes oder irgendwie vom, vom, äh, Bundesministerium von Familienflyer in die Hand gedrückt bekommt, ist das halt nicht so Kabe, es ist kein Brokkoli. Ja, das, da, äh, das bleibt halt nicht hängen, so. Und was mich sehr mitgenommen hat in unseren Episoden davor, wir haben ja mit zwei, einmal mit Dominik und einmal mit Roman gesprochen, äh, dass das so wirklich das sind ganz individuelle Geschichten. Also das ist nicht so, ja. also das hat mich komplett weggehauen, so, weil das sind ganz, ganz krasse Geschichten und die haben das für sich schon aufgearbeitet, die haben das für sich schon irgendwie entdeckt, wo, wie, was, warum sie das vielleicht gemacht haben und arbeiten da immer noch dran ähm, und haben damit immer noch zu, zu tun und tragen das halt in die Öffentlichkeit mit ihren Projekten und gehen zum Beispiel in Dominiks Fall dann äh, in Schule, zu schulen und Roman macht einen Podcast über, über Suchterkrankung. Und ich glaube, das ist so das, was was das Stigma lösen eher lösen kann. Also wenn es wirklich Leute sind, die sagen, hey, bin there, done that, ist kacke, ist eine Krankheit. Und das ist ja generell das Problem, was wir haben, dass psychische Krankheiten sehr viel heftiger mit einem Stigma versehen sind als halt körperliche Krankheiten. Also wenn ich jetzt, ein, keine Ahnung was, Diabetes habe. Das
1: gebrochene Bein, das berühmte gebrochene Bein. Oder
0: gebrochenes Bein. Und wenn ich sage, ja, ich, ich leide an Panik Attacken oder an Depressiven. Stell dich doch nicht so an. Ja, und dann ist das so, ach ja, das ist ja nur psychisch so. Das, Lach doch äh, mal. So alles, aber alles guck mal, nur, okay. so,
2: nur so funktioniert es. Also Prävention funktioniert meiner Meinung nach nicht nur mit, ähm, du konsumierst nicht Stoff X. Du, kombinierst, äh, du konsumierst nicht Suchtmittel X, sondern es funktioniert mit äh, einem großen Zusammenspiel aus ähm, vielleicht ja emotionalen Störungen, emotionalen Schicksalen die äh, oder familiären Schicksalen, die man noch da mit sich trägt und das mit dem Suchtmittel äh, bedingt dann eine Sucht, aber nicht, du rauchst, okay, du bist jetzt direkt abhängig. Bei Nikotin mag das vielleicht so sein, aber bei vielen anderen Suchtmitteln mag das nicht so sein und deswegen funktioniert das in Kombination mit einer Lebensgeschichte, mit Emotionen, die da dargelegt werden, einfach viel besser. Guck mal, das ist dem passiert, Oh, ich habe auch ein schwieriges Verhältnis zu meiner Schwester, vielleicht kann mich das mal beeinflussen in dem Sinne, ich fange jetzt nicht an zu trinken, keine Ahnung. Und deswegen funktioniert sowas viel besser.
0: Sehr interessant, ja. Ich,
1: ich glaube auch, also was auch noch wichtig ist, da zu sagen, also du hattest ja gerade unsere beiden vorherigen Gäste schon angesprochen, die schon für sich das relativ gut auch irgendwie erkannt haben, die Probleme und die Gründe dafür. Aber wichtig dabei ist auch, glaube ich, immer zu, zu betrachten, dass das ein langer Weg bei denen war, zu rein ja, ja. und dass die das auch eben durch Hilfsprogramme verschiedener Art geschafft haben. Also das ist vielleicht auch wieder immer so ein ermutigender ähm, Punkt für, für die Menschen, die eventuell schon in der Sucht gefangen sind. Also wir reden ja jetzt hier auch gerade zum einen natürlich von PatientInnen, die bei euch in der Einrichtung sind, aber auch jetzt gerade über Prävention. Aber ich glaube, dass es immer, immer ein guter Punkt ist, irgendwie dann den ersten Schritt dann zu machen, wo, an welcher Stelle man auch immer ja, ist. Und, äh, man kann sich Hilfe ist nie holen.
0: Irgendwie, genau. ja, und darf sich auch Hilfe holen. <lacht>
1: Man sollte sich Hilfe holen, das schafft man ja meistens ja, nicht alleine. Ja,
0: darum, äh, darum können wir auch gerne noch mal auf die, auf die vorherigen Episoden verweisen, sollte euch das interessieren, und ihr die, die noch nicht gehört haben. Auch die erste Episode, da haben wir dann noch mal, weil du ja gerade meinst, Sucht ist nicht nur, äh, ist auch mit Emotionen, da haben wir dann über die neurologischen Grundlagen, also was passiert im Gehirn, wie was passiert da genau gesprochen, was auch sehr interessant war. Äh, abschließend vielleicht, um so den Bogen zu, zu drehen äh, oder den Bogen zu kriegen, Du bist ja jetzt so an der, ich sag mal, an der letzten Station, was so Sucht angeht. <lacht> da, ne? So der der Ausweg, sage ich mal. Und das ist ja auch so, ist unsere komplette Reihe halt auch gegliedert. Hast du eine, vielleicht mit deiner Perspektive, hast du eine Vorstellung, was in der in der Drogenpolitik in Deutschland besser laufen könnte? Ja, das
2: die Frage stellt man sich natürlich immer, ne? Also ich interessiere mich sehr für Sucht, deswegen ähm, habe ich mich natürlich auch intensiv mit Suchtmitteln auseinandergesetzt, mit deren Wirkungen und mit deren Folgen. In meinem Studium habe ich viele Hausarbeiten über Sucht geschrieben und über Suchtmittel, ähm, zum Beispiel auch meine Bachelorarbeit. Naja, also ich finde, die Drogenpolitik muss liberaler werden. Das ähm, muss noch nicht mal so sein wie in, in Portugal oder in den Niederlanden, aber auf jeden Fall sollten ja, Substanzen wie Cannabis auf jeden Fall entkriminalisiert werden oder legalisiert. Es gibt so ein Ranking bei Suchtmitteln, da spricht man so von dem Abhängigkeitspotenzial, dem Schadenspotenzial. Da gibt es so 20 Plätze, sag ich mal, und da ist Cannabis so auf Platz 8. Da haben wir natürlich ganz vorne Heroin, Kokain, sowas, Nikotin, Alkohol und Cannabis ist zum Beispiel auf Platz 8. Das ist jetzt nicht, nicht weit weg vom Schuss, also das ist nicht weit weg von den Sachen, die wirklich sehr schädlich sind, dem muss man sich bewusst sein und deswegen muss man das auch differenziert betrachten, also diese... Käferromantik, sag ich mal, ach komm, ist, Alkohol ist viel schädlicher. So, da muss man dann auch trotzdem differenziert betrachten. Gerade wenn man halt in dem Feld unterwegs ist und dann auch hört, okay, Leute haben auch mit Cannabis wirklich Probleme bekommen und auch krasse Diagnosen dadurch erhalten. Genau, aber trotzdem entkriminalisieren könnte man trotzdem. Ähm, wir haben jährliche Steuerausgaben, wir haben, äh, die für die Schwarzmarktbekämpfung irgendwie aufgewendet werden. 39% geschätzter Umsatz. Ja, wie sage ich das? 39% des gesamten Schwarzmarktkapitals. Davon sind halt 11,6 Milliarden Euro nur von Cannabis halt zustande gekommen und das ist halt echt viel Geld, was für kriminelle Energien aufgewendet wird und den Geldern könnte man schon so ein bisschen, ja sag ich mal, zudrehen, das wäre schon ganz, ganz cool. Ja und für die Strafrechtliche Verfolgung haben wir natürlich auch einen riesigen Apparat, der da irgendwie angeworfen wird, für zum Beispiel Cannabis-Delikte, sind auch mehrere Milliarden Euro, die da dem Staat, sage ich mal zu Last gelegt werden, sei es durch Polizeieinsätze oder durch strafrechtliche Verfolgung. Das ist schon ja. echt
0: krass. Für ein Gramm äh, Gras im Girlie-Park in der Tasche oder so wird dann Staatsanwaltschaft genau. und Polizei und alle plötzlich da. Da wird schon krass übertrieben. Also so bei Heroin und so Kokain, okay, das
2: finde ich total gerechtfertigt. Ähm, aber so bei Cannabis oder ja, es gibt auch Substanzen wie zum Beispiel LSD. Ja, eine psychoaktive Droge, sag ich mal. Und wenn wir dann nochmal auf unser Ranking zurückgucken, ist LSD zum Beispiel auf Platz 18 von 20. Wird ja auch in der Traumforschung viel benutzt. Ich habe gesehen, er hat eine Episode auch über Träume, auch sehr interessant. Genau, da wird LSD, wird auch viel mit geforscht, auch äh, zur Traumabewältigung und ja, Platz 18 ist dann auch nicht so schädlich, ne?
0: Was ich mir immer so häufig auch denke, was da auch so ein bisschen mit, mit reinspielt, ist, wenn etwas inkriminalisiert ist, dass vielleicht auch die Hemmschwelle niedriger ist, wenn man damit ein Problem hat. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber ich stelle mir das vor, wenn du jetzt etwas konsumierst, was illegal ist und du entwickelst irgendwie eine problematische problematisches Konsummuster, nenne ich es mal, ist die Hemmschwelle ja noch höher für dich, irgendwo hinzugehen und zu sagen, hey, ich konsumiere XY, illegale Substanz und ich habe damit ein Problem. Als wenn du sagen kannst, hey, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht ist das so, also bei mir wäre das vielleicht so ein Punkt, wo ich sagen würde, okay, wenn ich jetzt Alkohol, das ist legal, da gibt es schon viele Institutionen, wo ich hin kann und pipapo, aber wenn es dann irgendwie um Cannabis geht oder um äh, ja, Abhängigkeit von LSD, ist jetzt nicht so, nicht so gegeben, aber irgendwas anderes, was halt illegal ist, dann zögere ich das vielleicht noch weiter raus, weil ich zum Beispiel Angst davor habe, noch äh, eine Anzeige ranzukriegen oder ähnliches.
2: Naja, es ist natürlich... Ähm du fühlst dich wohler dabei, dann quasi den Suchthilfeapparat für dich arbeiten zu lassen, weil ähm, du halt nicht stigmatisiert wirst, boah, der ist Cannabisabhängig, krass, also das äh, ist ja dann direkt schon, der ist drogensüchtig, der ist abgestempelt, der taugt nichts mehr in der Gesellschaft und ähm, wenn das halt legal ist, dann ähm, hast du eine andere, andere Herangehensweise und du traust dich vielleicht eher, wie Maurice gesagt hat. Also man, die Hemmschwelle ist ja halt niedriger und das ist, ich glaube, so muss es auch funktionieren, dass, ähm, da bin ich auch felsenfest von überzeugt. Also Aufklärung muss da präziser werden und Prävention auch, die dann vielleicht mit dieser Legalisierung einhergehen würden und wie wir schon gesagt haben, die Kampagnen müssen besser werden. Also man braucht Protagonisten, die halt auch Lebenswelt ähm, mäßig ankommen bei den, bei der Zielgruppe, ähm, da kannst du von der Zielgruppe von mal 10 bis 20, kannst du da niemanden hinsetzen, der 40 ist und der irgendwas quatscht, das zieht einfach nicht bei den Kids, sag ich mal, also da, es muss lebenswert äh, näher äh, irgendwie gestaltet werden.
0: Ja, interessant, sehr, sehr interessant, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und auch für deine Antworten auf die Fragen, es war ja äh, gerade auch für mich und ich glaube auch für alle, die hier zuhören, interessant, das mal so zu hören, wie das wie das so passiert, weil äh, ich habe mir das vorher noch nie so detailliert durch den Kopf gehen lassen, was das bedeutet ja. so mit äh, mit Betreuung und äh, Suchtbehandlung und und ja. Ausgliederung und etc. pp. Wir wir schließen ja immer die Episode nochmal mit so einer mit so einer Frage, die völlig unabhängig von von dem Thema ist. Und ich möchte jetzt natürlich, wo, wo die Sonne scheint, eine Frage stellen, habt ihr Urlaubspläne? Und wenn ja, wo soll es hingehen dieses Jahr, wenn es denn geht? Man weiß ja nicht, was noch so passiert dieses Jahr wieder. Aber habt ihr habt ihr euch schon Urlaubspläne gemacht? Mhm. Und zwar... Hau raus. Ja, muss ich ja auch mal wieder trauen. Ne? Ich finde, man
2: muss immer den Mittelweg gehen. Ähm, also eine große Fernreise nach Asien muss ich jetzt nicht unbedingt machen. Aber ähm, ja... Ich fliege nach Griechenland irgendwie eine Woche auf ganz entspannt im Sommerferien. Ich ja, habe ein bisschen die Seele baumeln lassen ne? und im Herbst nochmal schön irgendwie an der Nordsee angreifen. Da sehe ich mich auch ganz groß im Kurs.
0: Also, also Griechenland, Griechenland, das ist doch äh, schön. Genau. Griechenland, Nordrhein, shout out. <lacht> Nils, ich glaube, du hast, du hast auch schon Urlaubspläne gemacht, oder nicht?
1: Ich habe auch Urlaubspläne gemacht, genau. Ähm, ich mache eine Campingtour durch Schweden, so zumindest aktuell der Plan Geil. im Sommer. Und äh, eigentlich wollte ich vorher noch nach Irland und da auch eine Campingtour machen, aber die Fähre hat all ihre Mitarbeiter äh, entlassen und äh, die neuen mit ja, ja, äh, ganz groß auch in Großbritannien irgendwie diskutiert, Krass. um Geld einzusparen, haben sie einfach mal alle Mitarbeiter entlassen und wollen die jetzt irgendwie mit Lohnunternehmen ersetzen, aber das klappt nicht und äh, ja, ist sowieso sch schwierig nach so einer Aktion noch mit der Fähre dann irgendwie guten Gewissens zu fahren. Hat Jeff Bezos die ähm,
0: gekauft oder so oder warum? Ist das so?
1: Mit Elon Musk ein Joint Venture. Ja, nee, deswegen, mal gucken, wie das läuft, und ja, man muss halt immer gucken, wie die Pandemie sich noch so weiterentwickelt. Aber du, Gott sei Dank, ist ja eigentlich vorbei, haben wir jetzt mehrfach gehört.
0: Ja. Du, ich glaube, tausender Inzidenzen heißt es auch nicht. Ich glaube da auch dran, dass es das jetzt over ist. Ich bin da ganz, ganz <lacht> fest hinterher. ich habe Ganz große Ironiewarnung <lacht> dabei auch natürlich. Ja, man, man weiß es ja nicht. Mal abwarten. Ich, ich habe auch etwas geplant, ich würde gerne wieder mit dem Interrail durch die Gegend düsen. Und mhm. dann jetzt so, eigentlich war. Die Überlegung, so nach Osteuropa rüberzufahren, ob das dann im Sommer noch so eine gute Idee ist, ich weiß es nicht. Nicht zu weit. Ja, nicht zu weit. Vielleicht wieder, man weiß es nicht. Ja, man man, man hofft, ne. Ähm, man hofft. ohne das, das Thema jetzt anzureißen, aber ich würde gerne mit dem Interrail, also mit dem Zugticket durch irgendwelche Ländchen in Europa düsen, je nachdem, ob es das zulässt werde ich sehen. Schön. Ist jetzt für den Sommer angedacht. Ob es klappt, weiß ich nicht. Weil ich würde so gerne so nach Lettland und Estland und oh, Litauen, ja. so da würde ich gerne hoch. So über Polen, Tschechien, Polen und dann hoch und dann am besten noch rüber nach Dänemark und dann so ja, den Bogen wieder okay. zurück nach äh, nach Deutschland.
2: Also doch eher die, die nordische Route, sagst du.
0: Ja, genau. Ich habe hab ja schon mal, ich hab schon mal eine Runde mit dem Interrail gedreht und da habe ich die südliche Route gemacht, so Frankreich, Italien. Der Balkan
2: aber sonst auch mal interessant.
0: Ist auch interessant. Das kann man alles mit diesem <lacht> Ticket machen. Ich lege das immer wärmstens ans Herz, schön mit diesem Ticket durch die Gegend zu reisen, wenn mit man... Dem Klug Code Klugschwätzer2
1: bekommt ihr <lacht> 2% Rabatt auf, den, auf eures Interrail. Kein Prozent
0: Rabatt auf euer Interrail-Ticket. Ich kann das immer empfehlen, wenn man nicht so jemand ist, der all-inclusive reisen muss. Was es ja gibt, was ja okay ist. Äh, und dann so ganz entspannt irgendwie im Hotel ankommt und dann gar keine Sorgen mehr hat. Sondern wenn man so ein bisschen adventurous unterwegs ist. All inclusive und viel Fleisch, sonst bin ich raus. Äh, in dem Sinne äh, würde ich diese Episode auch schließen <lacht> und damit auch unsere ganze Reihe zu Sucht. Wir haben ganz viele Dinge da gelernt und auch lernen dürfen und wir hoffen, euch hat es auch allen gefallen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, schaut gerne mal auf unseren Social-Media-Kanälen nach, folgt uns auf Spotify, auf allen anderen Podcast-Plattformen, bewertet uns da gerne und empfehlt uns weiter. Und äh, ich weiß nicht, äh, möchtest du noch jemanden grüßen, Moritz? Ich grüße meine Mutter. Ich möchte meine Mutti Ingrid grüßen. Na schön, das ist doch ein schönes abschluss äh, Abschlusswort. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet.